0: wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. Bei uns steht ja gerade eine sehr große Veränderung an Privat. Wir ziehen von der Stadt aufs Land vor Köln. Das bedeutet natürlich Umzug, neue Wohnumgebung und auch eine neue Kita für unsere beiden Jungs. Auf Wunsch von euch gehe ich hier näher darauf ein, wie wir vorgegangen sind, um dies mit den Kindern zu besprechen, um ihnen die Veränderungen so einfach wie möglich zu machen. Ich beschreibe insgesamt den Prozess und wie wir kommunizieren, bei diesem Thema, aber auch grundsätzlich mit etwas schwierigeren Themen. Ja, vor allen Dingen, wie wir einfach auch unsere Kinder in alles mit einbeziehen. Also mach es dir gerne gemütlich, schnapp dir ein Getränk und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge, deine Jenny. No! dann legen wir mal los mit diesem spannenden Thema, nämlich der Kommunikation mit Kindern. <lacht> genau, und vor allen Dingen hier, Schwerpunkt wird natürlich sein, ja, wie kommuniziere ich ein bisschen heiklere Themen, große Veränderungen, aber auch, wird natürlich auch mit, mit einspielen, wie wir grundsätzlich mit unseren Kindern kommunizieren, ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Altersfrage. Ja, also alles ist immer natürlich auch, soll immer bedeuten, ja, das Ganze altersgerecht dann auch zu zu verpacken. Ja, um hier einen guten Einstieg und einen roten Faden auch zu bekommen, möchte ich natürlich mit dem Hauptthema starten. Ja, wie sind wir denn jetzt konkret eigentlich auch vorgegangen in der Kommunikation äh, mit der großen Veränderung mit unserem neuen Haus? Und, äh, naja, damit ein Gerät gegen wir ziehen ein bisschen weiter raus aus der Stadt. Also, es ist wirklich halt eine ganz andere Umgebung und auch das Haus an sich ist halt nicht vergleichbar <lacht> mit dem, wo wir gerade jetzt wohnen. Ähm, genau. Ähm, also, ähm, wir haben natürlich auch die, die Vorstellung unseres Hauses hatten Benjamin ich natürlich auch schon ganz, ganz lange so grob, sage ich jetzt mal, ist dann natürlich immer feiner geworden, unsere Vorstellungen, auch mit den Kindern natürlich. Und weil wir auch gemerkt haben, okay, unsere Kinder sind halt wirklich draußen in der Natur, Kinder sind viel in Bewegung, lieben insgesamt aber auch die Natur und Tiere etc. Ich glaube, das tun ja sehr, sehr viele kleine Kinder, muss man ja auch dazu sagen. Genau, aber das war natürlich einfach auch so ein Aspekt, als hätten wir jetzt ähm, gemerkt, dass sie jetzt sowas gar nicht mögen, ja, dann hätten wir uns so mal mehr Gedanken gemacht. Aber wir waren da schon sehr, sehr konkret. Also erstmal sind wir natürlich schon sehr, sehr konkret gewesen und sehr, sehr klar in unseren Wünschen ähm, und hätten auch da keinen kein faulen Kompromiss oder so gemacht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das erstmal so, so an dieser Stelle auch, wie wir also für uns äh, so ein bisschen Entscheidungen treffen. Genau, und dann ähm, war es uns ja ganz, ganz wichtig, dass wir die Kinder direkt schon ähm, mit in diesen Prozess mit einbinden, sozusagen. Ja, also das kann man natürlich mit alle machen, aber gerade bei so einer großen Sache, ähm, sind wir da einfach auch immer hergegangen und haben auch, wenn wir uns Häuser besichtigt haben, also wir haben mehrere besichtigt, dass wir die Kinder auch ja, direkt mit einbinden. Also sprich, wenn Benni und ich jetzt den ersten Termin alleine gemacht haben, was uns ehrlich immer so ein bisschen lieber war, was aber auch nicht immer geklappt hat von den Terminen her, dann hätten wir sie auf alle Fälle, wenn wir gesagt haben, okay, boah, das gefällt uns super gut, wir wollen da das kaufen oder den Zuschlag bekommen oder wie auch immer, hätten wir auf alle Fälle auch einen zweiten Termin noch mit den Kindern gemacht, um einfach auch zu schauen, okay, wie reagieren sie eigentlich da drauf? Weil ich finde, gerade kleine Kinder sind ja noch so offen und so rein, dann ich es jetzt einfach mal, dass sie ja ähm, sofort spüren, ob das passt oder nicht passt, ehrlich gesagt. Ja, also ähm, ich habe bei meinen Kindern, merkt man immer sofort, okay, Gehen die darauf zu, ähm, laufen die neugierig umher ähm, oder halten sie sich eher zurück? Ja, also gerade Kinder sind ja auch vom Systeme die die spüren ja, wenn irgendwas faul ist eigentlich. Ehrlich gesagt, die riechen das ja zehn Meter gegen den Wind. Oder wenn ihnen was nicht gefällt. Also ähm, die Kinder sagen das ja auch ganz, ganz klar. Also vor Dingen auch der Große, der jetzt schon richtig, richtig reden kann, richtig sprechen kann. Es war bei dem kleinen Jahr in dem Moment nicht der Fall, ähm, weil wir sind ja auch schon ein bisschen länger da dran. Es geht ja schon seit Karneval tatsächlich, So also seit Karneval diesen Jahres äh, sind wir dran tatsächlich, da hatten wir den ersten äh, Besichtigungstermin letztendlich. Ähm, genau, also wir waren da tatsächlich auch bei der ersten Besichtigung, waren die Kinder direkt ähm, mit dabei, weil da auch die Kita zu hat, ja, wegen Karneval, ähm, in Köln, ne, und ähm, wir haben sofort gemerkt, die waren Feuer und Flamme, ne? also die waren total direkt in den Garten rein und, und also sie mussten sich dann sicher so ein bisschen bremsen und ähm, genau, also da haben wir schon gemerkt, hatten wir total ein gutes Gefühl und ähm, ja, und dann muss ich sagen, ich war auch erst Feuer und Flamme und dann fängt ja immer so ein bisschen der Verstand an und ach ja, aber jetzt mit den Kindern, ich bin da schon ganz ehrlich, also wir kennen das glaube ich alle mit, mit einem kleinen Kind oder zwei kleinen Kindern, die da rumrennen ne? und man irgendwie versucht, dass die da jetzt nicht das Interieur <lacht> die japanische Vase, was weiß ich, da irgendwie einmal umzunieten. Man ähm, muss jetzt ehrlich sagen, ist man natürlich auch mit einer anderen Aufmerksamkeitsspanne dabei. Deswegen, wie gesagt, erster Termin wäre immer optimalerweise alleine erstmal. Aber gut, so also ist es halt. Naja, und deswegen hatten wir da, wussten wir da schon mal die Reaktion. Aber dann haben wir halt für den zweiten Termin geguckt, dass wir eine Kinderbetreuung haben und dass wir uns das nochmal ganz im Detail, ganz in Ruhe zu zweit anschauen können. Ähm, genau, und da haben wir einfach schon mal den ersten Step getan, finde ich einfach direkt von vornherein die Kinder mit einbeziehen. Und es geht auch zum Beispiel um andere Themen jetzt. Ähm, ich finde immer so, so ja, eigentlich alle Themen, immer wenn irgendeine Veränderung halt ähm, ansteht, ja, dass man da einfach kindgerecht, ähm, altersgerecht das Ganze halt einfach so, so so mit mit einbeziehen kann. Genau. Und dann waren wir uns ja schon sicher, haben den Ausdruck bekommen und dann ist erstmal relativ viel ohne die Kinder gelaufen, ehrlich gesagt. Weil diese Zeit, man, es ist es jetzt nicht so gewesen, dass wir es jetzt gekauft haben und einen Monat später umgezogen werden. Dann hätten wir es natürlich sofort gemacht. Aber man muss einfach so sagen, es hätte jetzt keinen Sinn gemacht, von April bis November die ganze Zeit, ähm, ja, also wir waren dann zwischendrin, wir waren dann irgendwie Ende Mai, waren wir noch einmal vor Ort und dann wussten die Kinder schon, ah, okay, da geht's hin, das wird unser neues Haus, ne, das wussten die, das war so die Information, das hat auch gepasst, das war auch alles, was sie gebraucht haben, ehrlich gesagt, ne, mehr Information braucht es gar nicht und ich hatte da mich schon um die Kita gekümmert Wir wussten schon, in welche Kita es geht aber da bin ich ganz, ganz ehrlich, den Kita-Wechsel habe ich noch nicht besprochen mit den Kindern. Ja, Also es kann halt, also es ist dann immer ein bisschen schwierig, beispielsweise, wenn die in eine Kita gehen und es ist ja immer auch eine Trennung von den Eltern etc. und unsere hatten nie Probleme, in die Kita zu gehen. Aber wenn sie dann schon gewusst hätten, ja, dann geht es in eine andere Kita. Man muss ja auch hier betrachten, ne? Das Alter der Kinder. Ja, also unsere Kinder sind ja dreieinhalb und zwei. Um, und um, die haben ja noch kein Zeitempfinden. Für die ist ja ein Tag oder eine Woche eine Ewigkeit. Und wenn man dann über sechs Monate hinweg dann irgendwie weiß, also es geht in eine andere Kita, und dann wäre das halt immer so ein Thema gewesen, ja, aber ja, wandern und wandern. Und das ist, ich versuche immer, so eine Zeitspanne zu nehmen, die sie sich zumindest der große annähernd vorstellen kann. Genau. Und dann mussten wir natürlich auch für uns so ein bisschen Klarheit schaffen. Und dann wussten wir auch, okay, wir wollen, dass die Kinder sich erst einmal mit dem Haus nochmal richtig wohlfühlen. Und wir konnten halt zu August rein. Und das war für uns der Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir halt öfters da, jetzt sind wir halt wirklich präsent bei dem Haus. Und jetzt können sie, wissen sie schon mal, okay, da geht's halt hin, ne? Wir haben dann auch immer mal so erwähnt, ja, dann packen wir irgendwann unsere Sachen hier zusammen, nehmen die alle mit. Und dann bringen wir die alle ins neue Haus. So, das haben wir immer schon mal so ein bisschen erwähnt, ja, um die so sanft ranzuführen. Also nicht halt jeden Tag, aber so einmal in die Woche oder so, also wie es halt gepasst hat. Genau, und das ist einfach so diese sanfte Eingewöhnung. Natürlich, wir hatten halt sehr viel Zeit. Wollte natürlich auch sagen, wenn das Ganze natürlich schneller geht, dann hätten wir natürlich auch so ein bisschen Zahn zugelegt. Ich fand das jetzt halt so eigentlich ganz schön für uns Erwachsene, manchmal so ein bisschen zäh dann auch am Ende. Wir waren dann schon irgendwann mal froh, dass man dann echt mal rein konnte und loslegen konnte so für uns. Aber die Kinder haben ja davon nichts mitgemacht. Wenn man das das bei sich schon merkt, dann werden die Kinder halt völlig überfordert damit. Das wäre einfach eine viel zu große Zeitspanne gewesen. Das fühlt sich ja für die an wie Jahre. Ne? Die leben ja voll im Moment, was mega geil ist. Sollten wir auch mal öfters tun und ähm, oder immer tun eigentlich. Und ähm, naja, und dann ähm, haben wir also für uns festgelegt, okay, die Kita-Eingewindung startet dann im Oktober und ähm, wir sind bis zu Ende September. Wir haben den dann, ich glaube, am 1. September-Wochenende haben wir denen dann erzählt, so, wir verlassen ja die alte Kita und ihr werdet dann auch eine neue Kita haben, weil ja, ihr habt jetzt auch gemerkt, wir sind ja ein paar Mal ins Haus gefahren, die Strecke ist ja schon relativ weit, ne das kann man dann nicht immer zur Kita fahren. Ne? Das wäre ja zu, zu viel dann auch. Und das haben die dann auch verstanden. Und wir haben halt natürlich dann auch darauf geachtet, dass es, ähm, also das hat sich dann, also wir haben so grob festgelegt, Ende August, Anfang September, wollen wir es denen sagen. Und dann haben wir halt wirklich in dem Moment entschieden, uns kurz Blicke ausgedacht, okay, jetzt sind die super gut drauf, gerade jetzt können wir das denen sagen. Und dann haben wir wirklich auch den perfekten Moment abgepasst, wo die halt echt gut drauf waren, kein Drama war, es war ein guter Tag. Weil die waren halt fit ne und ähm, gut gelaunt. Und ähm, ich finde, wenn man eh schon merkt, dass die Kinder am Rande sind, dann kann man nicht noch mit so einem Thema kommen. ne Ich meine, es ist ja bei uns Erwachsenen einfach genauso. ne Also ich finde, man kann ja, ähm, natürlich gibt es bei manchen Sachen wie jetzt Gehirnentwicklung, Zeitempfinden und sowas ist natürlich äh, kindgerechter dann halt. Ja, aber trotzdem kann man ja normal mit ihnen reden. Die verstehen das ja, wenn man es halt kindgerecht ähm, sprachlich verpackt und erklären kann. Genau, und ähm, dann war es auch richtig gut, weil das war jetzt mehr Zufall, aber das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also ich hätte es richtig blöd gefunden, wenn wir jetzt freitags beispielsweise in der Kita den letzten Tag gehabt hätten und montags den ersten Tag in der neuen Kita, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir hatten eine Woche Urlaub dazwischen und das war perfekt. Wir konnten nochmal runterkommen, wir konnten alles nochmal so ein bisschen verarbeiten, wir konnten nochmal drüber sprechen und wir konnten die Kinder halt wirklich einfach über eine Woche hin voran. ein und dann ist ja der erste Kita-Tag. Was ich auch gemacht habe, ist, wir hatten es den Samstagabend gesagt, dass wir die Kita wechseln. Und sonntags morgens habe ich denen dann gesagt, wollte die neue Kita mal sehen. Ja, okay, wir können morgen früh mal vorbeifahren. Die hat aber nicht offen, wir können nur von außen gucken. Ja, okay. Und dann sind wir da hingefahren und ich habe denen von außen gezeigt, guck mal, da ist der Garten. so. das konnte man so ein bisschen einsehen. Und dann konnten die was damit anfangen und wussten, hey, da geht's hin für mich in zwei, drei Wochen. Und das sind einfach so, so eine sanfte Methode, erstmal so ein bisschen ans Haus rangeführt, da einfach auch so, so ein bisschen die Energie mitkriegen, okay, wie fühlen die Kinder sich da, die einfach auch wirklich in alles letztendlich mit einbinden. Und ich glaube, das ist auch einfach wirklich das, ähm, würde ich jetzt auch mal behaupten, das Erfolgsrezept für alle Beziehungen, ist hat für alle Beziehungen, das kann man sich auch für die Partnerschaft einfach auch mitnehmen. Mm. Man kann ja nur vor den Kopf gucken. Ne? Also man kann, man weiß ja nicht, was da alles im Kopf vorgeht oder was äh, hinten dran vorgeht. Und gerade Kinder, es gibt so, so, so viele Sachen, die sie einfach, ja, vielleicht einfach grundsätzlich noch gar nicht greifen können und verstehen können. Und so viele Sachen, die wir Erwachsenen so abends besprechen oder wenn die Kinder nicht dabei sind oder so nebenher besprechen oder wie auch immer. Ähm, und äh, dann einfach so diese ähm, volle, Aufmerksamkeit halt letztendlich einfach auch schenken und ja, sie auch irgendwie wie Erwachsene behal äh, behandeln <lacht> und ähm, ja, da ähm, wirklich in die tiefe Kommunikation mit ihnen gehen und vor allen auch die äh, Qualität spielt eine Rolle, aber auch definitiv die Quantität. Also einfach auch wirklich immer wieder drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen. Auch wie gesagt in der Partnerschaft, was sind meine Bedürfnisse? Genau das Gleiche mache ich auch mit meinen Kindern. Wenn ähm, Ich hatte das ja auch schon in der Podcast-Folge über die Grenzen in der Familie setzen. Ich rede darüber. Wenn mir etwas wehtut und ich etwas nicht möchte, dann rede ich darüber. Und ich hatte gerade vorhin tatsächlich einen... Ähm, eine Situation, ich glaube, warte, es war auf dem Spielplatz oder so. Auf dem Spiel, genau, ist auf dem Spielplatz. Und dann ähm, ähm, wollte irgendwie der Große, äh, ich soll, sollte auf die äh, Schaukel äh, setzen. Und ähm, genau, und er wollte auf meinen Schoß, wir wollten zusammen schaukeln. Und wir haben halt diese, diese Metallstreben da von dieser Schaukel total in die Seite eingeschnitten. Ne? Also die ist relativ schmal geschnitten. Und ich habe jetzt auch nicht die schmalsten Hüften, bin ich jetzt ganz ehrlich. So Kinderschaukeln sind echt zu schmal gebaut. Und da habe ich gesagt, du Schatz, das tut mir jetzt gerade echt voll weh. Ne? Und dann sagt mein Großer, oh ja, Mama, dann sollten wir das aber sein lassen. Dann geh runter. <lacht> ja, und ich finde, an solchen Reaktionen merkt man dann einfach auch so. Es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn er mir sagt, du Mama, es tut mir irgendwas weh. Dann nehme ich ihn ja auch ernst. Und ich glaube, das ist das ist auch schon diese diese ähm, dieser Anfang, den wir auch machen können. Auch das, indem wie unsere Kinder mit uns kommunizieren sie darin ernst nehmen ihre Gefühle wahrnehmen und dann lernen sie Empathie und wenn sie merken hey ich habe ein Gefühl und es wird erstmal benannt weil kleine Kinder können ja nicht sagen traurig wütend und so das bringen wir ihnen ja bei was welches Gefühl so ungefähr ist ne also manchmal muss ich auch ein bisschen raten okay was steckt jetzt genau dahinter ähm, aber das weiß man ja als Eltern ähm, und ähm, ja und wenn ich da einfach wertschätzend auf Augenhöhe mit meinen Kindern umgehe und sie in ihren Gefühlen wahrnehme und die, die begleiten kann und ähm, darüber sprechen kann und auch ähm, ja ähm, sie ernst nehme in ihren Gefühlen und ihren, ihrer Kommunikation, dann lernen sie das, wir sind ja dann Vorbild in diesem Moment und dann können sie genau in solchen Situationen, wenn ich das sage, dann ja auch darauf reagieren. Ja, kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie auch der Tag war natürlich. Also das war jetzt ein super Beispiel, wo es jetzt perfekt war. Um Gottes Willen, es gibt wahrscheinlich Millionen-Situationen, wo es jetzt nicht super klappt. Und ich auch mal sage, du, hey, das tut mir weh, hör mal auf und er macht halt einfach weiter. Natürlich gibt es die auch bei uns, ja. Aber das hat ja dann einfach was in dem Moment mit so ein bisschen der Kooperationsfähigkeit meines Kindes zu tun, am Ende eines Tages, wie auch immer, was da alles vorgefallen ist, ja, was auch in den Kinderköpfen vorgeht. Das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber diese, dieser Grundsatz genau an solchen Momenten, wo es dann halt gut läuft, dann merke ich ja einfach auch, hey, es kommt an, was ich einfach auch sage. Ich möchte auch nochmal so ein Alltagsbeispiel mitnehmen. Ihr wart ja vielleicht schon mal mit euren Kindern oder vielleicht auch nicht, vielleicht steht das auch noch an, also ich kann auch diesen Tipp geben, beim Zahnarzt. Zahnarzt ist ja einfach so ein Thema, haben ja extrem viel Angst vor, ne? <lacht> oder... Wir uns als Eltern machen uns ja auch, also haben entweder selber schon ein Thema und in irgendeiner Form Art Trauma oder Angst vor Zahn. Zahnarzt, kann ja sein, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man das ja dann ganz gerne auch mal aufs Kind überträgt. Also wie gesagt, das nochmal ein anderes Thema, aber grundsätzlich ist es ja häufig so, wir stellen uns alle als Eltern vor, ach je, dann sind wir beim Zahnarzt, dann müssen wir vielleicht ins Wartezimmer, dann muss ich die da irgendwie beschäftigen oder der Weg dahin oder was auch immer. Oder dann machen die Kinder den Mund nicht auf und was macht man dann und dann blamier ich mich ja, weil das Kind ja nicht hört. Also da läuft ja teilweise so ein riesen Film in unserem Kopf ab, ähm was denn alles passieren könnte, so Worst-Case-Szenario. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, da macht das Kind halt nicht den Mund auf. Also ich bin ja völlig, völlig befreit, ne? Ähm, und was ich dann machen kann, also wir haben halt echt schon angefangen mit einem ja, beim Großen, mit einem halb, beim Kleinen, dass wir schon mal die einfach so an den Zahnarzt herangeführt hat, auch ein, welche die auf Kinder dann... Also unsere Praxis macht halt alles, auch kiefer und haben auch eine eigene Kinderabteilung. Ähm, sprich, die wissen halt, wie man mit Kindern umgeht. Paw Patrol an der Decke hilft im Übrigen auch. Jetzt, wo die größer sind, es kapieren. Ähm, genau, aber ähm, ja, sowas zum Beispiel, ne, dass man sich einfach erstmal auf ein Setting sucht, okay, was eh schon mal stressfrei ist. Okay, wenn ich einen Zahnnetz habe, der auf Kinder spezialisiert sind, dann ist es natürlich stressfreier als jetzt in der Praxis für rein Erwachsene, die hier und da mal so Kinder mitmachen. Ja, Also da kann ich mir erstmal als Erwachsene schon mal so ein bisschen den Stress nehmen, den Kindern damit ja natürlich auch, weil es ja viel, viel spannender und interessanter ist. Unser Zahnarzt hat beispielsweise ein extra Kinderwartezimmer und ein extra Erwachsenenwartezimmer. Das ist halt geil. Das können die Kinder halt machen, was sie wollen. Das ist mir dann auch wurscht. Und ähm, ja, also dann habe ich natürlich für mich schon mal ein entspannteres Setting, das ist einfach auch so ein Tipp am Rande. Aber natürlich auch mit den Kindern kommunizieren. Wir haben es super oft einfach erlebt. Ähm, tatsächlich ist es wirklich Erfahrungen ähm, en masse, wie die wir da gesammelt haben, ne, ähm, dass viele einfach so hergehen und die Kinder gar nicht vorbereiten, überhaupt nicht mit denen drüber reden und dann einfach so, okay, Augen zu und durch, zack, wir sind jetzt zum beim Zahnarzt oder holen die vielleicht nachmittags nach der Kita ab, äh, setzen ins Auto und sagen dann irgendwie, ja, wir fahren jetzt zum Zahnarzt. so Und dann haben die Kinder ja überhaupt gar keine Zeit, sich darauf einzustellen und zu wissen, was da eigentlich passiert, etc., wir sind wirklich immer hergegangen und haben auch all altersgerecht, also gesagt, okay, da wird einfach nur im Mund geguckt, ne, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, muss man nur kurz A machen, wie beim Zähneputzen. Und ähm, haben halt einfach äh, je nach Alter halt dann mal so eine Woche vor angefangen, immer mal zu erwähnen, ja, dann geht es zum Zahnarzt und Mama und Papa äh, machen das auch immer und das ist halt wichtig und da kannst du aber schon mal gucken. Ähm, also einfach so erklärt. Und ähm, das war wirklich. Echt letztes Jahr war das so, dass sie sich der der große ohne Witz, der ist einfach straight auf diesen Stuhl zu. Die Zahnärzten wollte sogar noch so ein ähm, so ein Einführungsgespräch quasi so ein kindgerechtes mit ihm äh, führen und ihm das noch erklären. Da hat lag der Star schon mit offenem Mund. So nach dem motto guck mir jetzt rein und dann kann ich wieder los. <lacht> und der Kleine auch. Ne, der, beim Kleinen war es genau das gleiche Prinzip. Ne? Ich musste selber total lachen eigentlich und ähm, und da merkt man dann einfach auch, dass man einfach auch so völlig befreit, angstbefreit auch als Erwachsener an das Thema herangeht und dann einfach, ja, letztendlich wollen Kinder ja einfach nur wissen, was da passiert. Ja, die wollen die Angst genommen bekommen, wissen, was da passiert und vor allen Dingen auch die Sicherheit haben, dass wenn sie nicht wollen, dass es dann auch nicht passiert. Ja, also sowas finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte das ja auch äh, in der Grenzenfolge, das spielt ja alles einfach so miteinander ein. Ähm, ja, dass ihre Grenzen gewahrt werden, dass wenn sie Nein sagen, dass es dann auch einfach Nein ist und dann ist Nein und dann gehe ich aus der Praxis raus, ohne dass was passiert ist. So. Ich meine, was ist denn ein Worst Case Szenario? Also wenn du da jetzt den Mund nicht aufmachen, dann wird ja nicht sofort der Zahn aus, also werden ja nicht sofort die Zähne faulig und fallen aus. Also deswegen da muss man ja auch immer mal betrachten, ne? Ähm, wo ist jetzt die Priorität? Wenn die natürlich also blutüberströmten Unfall hatten, dann muss das natürlich sein. Das ist klar, ja. Aber da muss man ja einfach auch gucken, okay, mh, wo will ich denn hin? Was ist denn mein Ziel? Ist es jetzt eine Notfallversorgung oder eine ganz wichtige medizinische Versorgung oder ist es ein Thema, wo ich ja auch den Kindern beibringen möchte dass es was Gutes ist, zur Kontrolle zu gehen, keine Angst davor zu haben, dass das nette Menschen sind, die einem letztendlich auch nur helfen wollen und ihren Job machen und dass das was Natürliches ist, ja. Und so wissen meine Kinder, da gehen wir hin, einmal, ja, gut, super, ja. Und so ist das halt. Ähm, genau, und so gehen wir halt insgesamt mit der ganzen Kommunikation um. Also wir erklären sehr, 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 sehr viel. Und ähm, ich meine, ich mache einen Podcast, ihr wisst, ich rede gerne, <lacht> <lacht> ähm, meine Freunde alle auch. <lacht> also ich war ja früher auch schon öfters mal so der Typ, wenn ich am Tag zu wenig gesprochen habe, war ich eher unglücklich. Ein Freund von mir hat auch mal gesagt, boah Jenny... Du musst schon so auf dein Kontingent am Tag kommen, ne? Du musst so lachen. Liebe Grüße an Andi hier an dieser Stelle. Und das da auch damals, seit ich Kinder habe, komme ich locker auf dieses Kontingent. Aber daran sieht man einfach mal, wie viel wir einfach auch reden, ja, und wie viel wir einfach auch erklären. Wir werden nicht müde zu erklären, muss ich ehrlich sagen. Ja, also reden, 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 erklären, erklären, erklären. Und äh, ja, man, wie gesagt, manchmal ist mir es auch einfach zu viel. Manchmal will ich auch am liebsten einfach nur mal schweigen. Aber wisst ihr was? Dann sage ich das auch zu den Kindern. Sagst du, du? Mama, brauchst jetzt mal zehn Minuten Pause? Jetzt ist gerade einfach mal Sendepause. Ist es möglich für dich, dich jetzt gerade mal kurz so selber das Buch anzugucken? Oder ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, du Schatz Mama, fallen jetzt so die Augen zu. Ähm, ist es okay, wenn wir uns einfach mit dem Buch hinsetzen und du blätterst einfach durch? Wir kuscheln und du guckst dir einfach die Bilder an. Ja, Mama, ich gucke dir einfach die Bilder an. Und das nächste Mal hat er sogar selber vorgeschlagen. So, ne? Und ich finde, das geht auch einfach alles. Man muss sie einfach mit einbeziehen. Und auch an die Kompetenz der Kinder glauben. <lacht> Sozusagen, also Kinder sind ja super, super kompetent und sie ähm, sind empathisch, aber lernen natürlich auch Empathie durch Vorbildfunktionen ähm, einfach, ja. Und wenn wir, das ist letztendlich, ich meine, jetzt, Easy but not simple. So, ja, also vom Grundprinzip her ist es total einfach, wenn man sagt, okay, ich ähm, behandle andere so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Ne? Ich möchte auch die volle Information über Dinge haben, ja. Bis ich das Vertrauen gewonnen habe, wenn ich das Vertrauen habe, dann sind die Grenzen natürlich weitergefasst, so. Und genau das Gleiche ist ja bei den Kindern auch, ja. Sie bringen natürlich ein super Urvertrauen grundsätzlich mit einer bedingungslosen Liebe unserer Eltern gegenüber, ja. Das dürfen wir aber nicht ausnutzen ne, an dieser Stelle, ja, sondern sie trotzdem, was solche Sachen angeht, ja auch ein Stück weit ja schon wie Erwachsene behandeln, sage ich jetzt mal. Ne? Ich nehme auch so, ähm, das ist immer so die, dieses Thema für mich, ich habe hab mit meinem Großen, natürlich kann er sich selber die Schuhe anziehen, natürlich kann er sich selber die Jacke anziehen oder das Ding, aber wenn ich halt einfach bei ihm merke, dass seine Kapazitäten dafür nicht mehr reichen und dass das einfach so eine Art Bindungsverhalten ist, um den Tank wieder aufzufüllen, den Liebestank und dann sagt er, ja Mama, ähm, zieh du mir die Schuhe an oder Mama, kannst du mir die Schuhe anziehen? Ja, dann ziehe ich ihm die Schuhe an. Da diskutiere ich nicht darüber, ob er das jetzt kann oder nicht. Ich meine, ich habe letztens auch dieses Beispiel gehört und das ist einfach so so logisch. Ich meine, wie oft sitze ich auf der Couch und sag mal zum Benny, ach oh, Benny, kannst du mir mal ein Glas Wasser holen, bitte? Irgendwie, ja, weil ich vielleicht einfach müde bin in dem Moment und einfach gerne ein bisschen betüttelt werden möchte, um meinen Liebestank wieder aufzufüllen, um einfach wieder Kraft zu schöpfen, um einfach mal sitzen zu bleiben. Irgendwie, wenn man schon 10.000 Mal am Tag aufgestanden ist, ja. Und, ähm, Deswegen diskutiert er nicht. Jeder Erwachsene untereinander, die sich lieb haben, machen doch Dinge füreinander, ohne zu hinterfragen. Ich meine, Benny kommt dann auch nicht sagt so, das kannst du aber auch selber holen. Bist ja erwachsen. Ne? Und sowas mache ich dann halt auch nicht. ne? Also ähm, in der Regel. Ich meine, ich möchte jetzt nicht so komplett wieder wie Heilige darstellen, nein, also wie gesagt, it's easy but not simple, ja, also natürlich spielt auch mal so der Alltag rein oder man ist natürlich auch mal gestresst oder es rutscht einem auch mal was raus, ich meine, ich habe mich nämlich gerade erinnert heute Morgen die Situation, wo ähm, der Große im Bett saß und irgendwie nach uns gerufen hat und ich habe so denke, ja, Schatz, du kannst ja auch hochlaufen, also ich meine, hier die Treppe in Vierjährigen, fast Vierjährigen hochtragen, das ist schon große Kraftanstrengung, ne? Also da ähm, ist aber auch wieder so ein Punkt, Kommunikation. Ich erkläre ihm das, sag so ja, Schatz, du siehst, du wächst, ne? Wirst immer größer. Mhm. Das ist normal, wenn man größer wird, wird man auch schwerer. Mhm. Okay. Ja, so langsam wirst du sehr schwer und ich kann das langsam nicht mehr so gut tragen, ne? Mama. Kann ja auch den Papa nicht durch die Gegend tragen, zum Beispiel, ne? Der ist ja dann auch zu groß. Mhm. Ja, du wirst ja auch langsam leider ein bisschen zu groß dafür. Das tut mir total leid, ne? Aber es geht auch nur bedingt, ne? Ab und zu geht das, aber nicht immer. Mhm. Guck mal, ich mache den Vorschlag. Nimm doch meine Hand und dann schicke ich dir Kraft durch meine Hand und schaffen wir das gemeinsam. Gehen wir gemeinsam in die Treppe hoch. Nur an meine Hand. Okay. Kein Problem. Das war. Eine sofortige ähm, Switch, ja. Ich habe seine Bedürfnisse erfüllt. Er hat aber auch, äh, äh, ja, ich konnte aber auch meine Bedürfnisse erfüllen nach einem hoffentlich gesunden Rücken und keinem Bandscheibenvorfall in zwei Jahren. Genau. Und das ist einfach so dieses dieses Beobachten, einfach auch sehen. Und ja, es gehört auch in einigen Situationen einfach Übung und Fantasie ein bisschen dazu, ja. Zum Beispiel, was, was mir so ein bisschen schwerfällt, wo ich auch definitiv ein Übungsfeld hat, ist so dieses Kinder spielerisch in Haushaltstätigkeiten einzu so, äh, äh, einzugliedern so <lacht> sozusagen boah das, das fällt mir echt schwer das fällt mir also wie gesagt ich bin wie gesagt wir haben so kreative Momente aber da kann man sich auch gut den Ball immer so ein bisschen zuspielen also bei solchen Situationen merke ich immer wenn ich so völlig auf dem Schlauch stehen wir zu zweit sind hat Benny immer eine Geile Idee und umgekehrt, ja, also da einfach auch alle mit ins Boot holen und sich nicht immer alleine für irgendwas verantwortlich fühlen, sondern da auch wieder die Kommunikation raus. Jetzt wird es wieder sehr, sehr allgemein, ja, aber ich habe ja auch über die großen Veränderungen gesprochen, ähm, da einfach auch, äh, ja, gerne in der Partnerschaft ähm, äh, dann... Ähm, in so eine Kommunikation dann halt einfach auch reingehen. Ja, okay, was brauche ich denn einfach gerade? Fühle ich mich unsicher? Fühle ich mich sicher? Ich meine, Benni und ich, wir haben uns zum Glück abgewechselt. Uns ging jeder mal mehrfach der Arsch auf Grund. <lacht> Aber dann redet darüber, ja, und ähm, so wie wir auch dann ähm, das Bedürfnis haben, ja, verstanden zu werden, so haben das unsere Kinder auch und das funktioniert halt einfach nur durch Kommunikation, es ist einfach so, ja, Kommunikation ist the key fact <lacht> in gesunden ähm, Beziehungen halt letztendlich, die uns auch das Leben einfach so, so viel leichter machen und ähm, ja, um auch hier den den Bogen äh, zu kriegen sozusagen, ähm, die Kinder haben es halt einfach super aufgenommen, ja. Die, die haben sich von, die hatten totale Vorfreude auf die neue Kita, hatten aber auch keine Probleme mit der alten abzuschließen, sind trotzdem noch hingegangen. Wir haben dann halt so, so in der letzten Woche so einen Abreiskalender gemacht, haben sie halt immer so drauf, ähm, ja, ähm, immer wieder, ja, so gesagt, okay, heute ist der an der Tag, dann passiert das. Dienstag passiert das. Mittwoch ist nochmal der Brötchentag in der alten Kita. Am Donnerstag kommt nochmal die Musik an. Am Freitag ist dann die Verabschiedung mit Muffins und so, ne? Und so haben wir die halt wirklich rangeführt und quasi dann, also man kann so auch Bildchen malen, ja. Ich bin da nicht so geschickt drin, aber Benny und kann man so Bildchen malen oder einen Abreißkalender oder an den Tagen hängen, kann sie die einfach so schön lang hangeln, ja. Ich meine, bei einem einjährigen Kind ja ist dann also die Frage, wie viel dann so ankommt, ne. Aber wenn ja schon so ab zwei, zweieinhalb auf die drei zugehen, dann kriegen die einfach schon extrem viel mit von ihrer Umwelt, ja. Und da würde ich die auf alle Fälle mit einbeziehen, auch vielleicht wenn so nicht viel zurückkommt, sage ich jetzt mal jetzt auch sprachlich gesehen, ja. Ähm, genau, ja, so gehen wir vor und wie gesagt, aufs Haus haben die sich halt sowieso gefreut, also mein Großer, <lacht> das passt hier so wunderbar rein, der Große hat, ähm, wann war das, wir sind am Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen vom Bauernhof und am Sonntag, genau, am Sonntag hat er den Benny so gefragt, ja, Papa, aber wann fahren wir denn jetzt richtig nach Hause? <lacht> Benny: so, hä, wir sind doch zu Hause. Nein, ins richtige neue Haus. Das ist jetzt mein Zuhause. Und das da geht mir so das Herz auf, ne was die einfach schon für eine Bindung zu diesem Haus, also wir alle irgendwie, wir haben alle so eine riesige Bindung zu diesem Haus aufgebaut und ganz ehrlich, ey, das ist eine Baustelle gerade noch, ne? Also vier Wochen wird es spannend. Nein, das, das sieht alles super aus. Äh, Im Moment, es wird doch alles äh, so weit, es geht auf fertig bis Einzug. Aber ich meine, das sieht echt furchtbar aus gerade dann, ne? Aber die finden das so geil da und die wollen da immer hin und freuen sich jetzt einfach fast jeden Tag da zu sein. Ähm, und, ähm, ja, und ich glaube, das sind so alle Aspekte, die da einfach mit reinspielen. Ja, von vornherein einfach schon einbinden, auf Augenhöhe mit den mit den Kindern sein und halt wirklich so in Steps, die halt kindgerecht sind, altersgerecht sind, ja, wie auf die Zeitschiene betrachtet und das Zeitempfinden bei den Kindern immer mit einbeziehen. Ähm, ja, da einfach auch in die Kommunikation ähm, gehen und natürlich positive Kommunikation, ja. Also äh, keine Angst schüren, keine Probleme besprechen, Sprechen erst einmal, ne? also wenn es jetzt um so einen normalen Vorsorgertermin geht oder wie jetzt mit einem Umzug, sondern einfach immer positiv aussprechen, sprechen, ja, in der neuen Kita und da gibt es einen Waldtag, ihr geht doch so gerne in den Wald und aber die positiven Aspekte natürlich auch ähm, rauskehren, natürlich wird es auch irgendwann Nachteile haben, ja, aber ähm, ich finde, ähm, dass bespreche ich dann, wenn wenn ich merke, dass irgendwie was aufkommt. Vielleicht kommen sie ja auch gar nicht. Das weiß man ja einfach auch gar nicht. Ich kann ja nicht einfach immer schon das Worst-Case-Szenario immer schon ausmalen und auch schon das Wenn und Aber halt ausdiskutieren mit den Kindern. Ne? Das interessiert ja einfach an dieser Stelle nicht. Ne? Da, also da wirklich so auf das wesentlich reduzieren. Und genau das ist das, was uns bei, bei uns Erwachsenen einfach auch ausmacht. Auch wir Erwachsene müssen das nicht. Ja, Wir malen uns eigentlich immer das, das Worst -Case, den Worst-Case aus und immer so schlimmste, was passieren kann. Aber Malen wir uns denn jemals aus, was ist denn das Bestmögliche, was passieren kann? Was ist denn das Beste, was passieren kann? Was kann da sein, was ich daraus lerne? Was kann ich daraus sein, Was wie ich daraus wachse aus gewissen Dingen? Also da kann wir auch in die Kommunikation mit uns selbst einfach in unsere eigenen Gedankengänge mal reinschauen. Ja, ähm. Genau, das ist so ein bisschen meine Worte, meine Gedanken und unsere Vorgehensweise ähm, bezüglich der Kommunikation mit Kindern. Natürlich gibt es auch so diese gewaltfreie Kommunikation. Ja, darum, das war jetzt nicht so der Schwerpunkt, da kann ich nochmal separat, da kann man ja auch, da gibt es ja auch tausende Bücher von, ähm, kann man da separat mal, nochmal was machen, ja, über die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Aber jetzt ging es erstmal so darauf, grundsätzlich einfach mit den Kindern und Veränderungen, wie wir vorgegangen sind. Ähm, Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet da einiges draus ziehen für euch <lacht> oder du für dich und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sende ganz, ganz liebe Grüße und sage bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle, aber wenn ihr, äh, wenn du noch nicht auf der Warteliste für Mindful Family Management bist und das Ganze lernen willst, okay, wie sehe ich erstmal meine eigenen Bedürfnisse, wie kann ich in die Kommunikation in der Familie gehen, weil das wird definitiv ein Modul sein in Mindful Family Management, meinem Pro Gruppenprogramm, was ab Januar startet, dann trag dich in die Warteliste ein und im Laufe des Oktobers werden noch mehr Informationen bekommen, das heißt, du erhältst dann auch auf der Warteliste den Pre-Zugang, die pre Buchung sozusagen die Möglichkeit und alle, die bei Mindful Family Management äh, mit dabei sind, erhalten auch noch den Pre-Kurs. Nämlich das passt Anfang Januar möchte ich mit ähm, MFM <lacht> sozusagen starten und ähm, dann vorher sind ja die Rauhnächte. Das ist nämlich die perfekte Zeit, um sich die Ziele fürs neue Jahr zu setzen und äh, da mache ich auch noch einen kleinen Kurs, auch äh, der ist dann inkludiert, den kann man aber auch nochmal extra erwerben, aber da Dazu komme ich dann nochmal und ähm, genau, es wird dann ein neues Produkt gelauncht, <lacht> hoffentlich im November, also sei gespannt, ähm, genau, setz dich schon mal auf die Warteliste oder folge mir auf Instagram unter Jenny Gondolf und dann erfährst du da alles, ähm, ja genau, deswegen hier nochmal an dieser Stelle einen wundervollen Tag, alles, alles Liebe, deine Jenny.